0: Bei Menschen ein Thema, fünf Fragen. Wir wollen wissen, was ihr über unsere Zukunft denkt. Wo ihr euch einig seid und wo nicht. Bei großen Themen, die uns schon heute beschäftigen und die wir in Zukunft zusammen anpacken können.
1: Auf der DM Zukunftswoche haben wir deswegen mal nachgefragt. Und was denkst du? Macht uns Diversität stärker? Schenken wir Kindern und Jugendlichen ausreichend Gehör? Wie wird KI unseren Alltag und unsere Arbeit verändern? Welchen Beitrag zur Nachhaltigkeit kann jede und jeder leisten? Und wie bleiben wir lange gesund?
0: Und wir haben Antworten bekommen. Zwei Menschen, die sich vorher nicht kannten, haben uns ihre Sicht der Dinge erklärt. Immer zu zweit im Dialog miteinander. Und in dieser Folge Leo und Robinga.
1: Die beiden sprechen über ökologische Zukunftsfähigkeit, die Klimakrise und was wir gegen die tun können und müssen.
0: Und was sie zu sagen haben, das hört ihr jetzt.
1: Fangen aber damit an, dass ihr euch nacheinander einmal vorstellt. Also wie heißt... Wie alt ihr seid und äh, was
2: ihr macht. Ja, ich starte gerne. Ja, ähm, ich bin Leo, ich bin 29 Jahre alt äh, und bin in der Forschung tätig, tatsächlich im Bereich ähm, Forstwirtschaft, könnte man so sagen. Ja, also es geht um das Thema Gesellschaft und Wald äh, und wie das zusammenpasst. Sehr spannend, ich bin irgendwie überrascht davon, wie viele Leute hier sitzen,
1: die wirklich sauspannende Sachen machen. Und du?
3: Der hat mich gerade umgehauen. Mein Name ist Robin schnöger Ich mache Aufklärungsarbeit über insektenfreundliche Gartengestaltung auf Instagram
1: und ich bin 24. Wunderbar, danke schon mal. Dann fangen wir mal an mit der ersten Frage.
0: Glaubst du, dass die kleinen alltäglichen Aktionen einzelner Personen hilfreich sind, um den Klimawandel zu
2: bekämpfen?
1: Startet, wer möchte.
2: Wow. wow. Ja, jein. Ja, super, ja. super Frage. Die Option haben äh, wir natürlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, dann bin ich mittlerweile mehr bei Nein. Also ich habe lange, lange, lange äh, die Überzeugung gehabt, dass, äh, dass jeder Einzelne da sehr viel machen kann. Genau. Ähm, aber bin mittlerweile eher der Überzeugung, dass es ein so komplexes, systemisches Problem ist, dass wir wirklich an den grundsätzlichen Dingen was ändern müssen. Weil wenn jetzt jeder Einzelne zum Beispiel seinen privaten Konsum runterfährt, dann haben wir ja in Corona schon gemerkt, da kommt die Politik ganz schnell mit Anreizen, dass der Konsum wieder angehoben wird, künstlich. Mhm. Also solange wir in diesem System sind, in dem wir gerade sind, ist es, glaube ich, sehr begrenzt möglich, dass jeder Einzelne durch sein Handeln dem Klimawandel begegnen kann.
3: Ich überlege gerade, ob ich da noch irgendwas dazu sagen muss, weil eigentlich trifft es auch bei mir ziemlich genau das. Also ich wäre eigentlich auch bei Jein, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es auch ein Nein, denn individual also den Klimawandel mithilfe von Individualentscheidungen zu bekämpfen ist BP-Propaganda und ähm wir müssen an die großen Fische ran, an die, die tatsächlich CO2 emittieren, ja. Zum Beispiel die Verstromung von fossilen Energieträgern ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ähm, da müssen wir ran. Nichtsdestotrotz ist natürlich, auch wenn zum Beispiel äh, das Verzichten auf Fleisch ist, ein sehr schöner Beitrag, denn damit werden mehrere Fliegen auf äh, einer Klappe, nee, wie heißt das Ding? <lacht> mehr <lacht> mit mehrere einer, Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ja. Genau, Klar richtig, ja. Ähm, Klar, was du Also ja, jetzt. es ist ein, ein Jein in Richtung Nein.
1: Okay. Gut, da haben wir da schon mal Einigkeit mit einem nicht so wirklich schönen Ergebnis quasi für alle Beteiligten. Aber das ist ja völlig egal. Frage 2.
0: Sollten Regierungen Lebensmittel verbieten, die die ökologischen Systeme belasten?
3: Verbieten finde ich immer schwierig, leider. Ich finde aber, dass zum Beispiel vegane Ersatzprodukte von der Steuer befreit werden sollten. Also der Staat sollte einen Anreiz dafür setzen, um ähm, eine pflanzlich basierte Ernährung zu fördern.
1: Also ein Nein, aber das Gegenteil sollte gemacht werden. Ja, oder? Ja,
2: nee, ja, ja, Kann ich wieder nur zuschauen? Ich, ich bin neutral. Ja. ja, also für mich ganz klar Verbote, ganz schwierig in der Demokratie. Wir haben viel zu oft das Problem, dass dann irgendwie Antireaktionen irgendwie ja, da sind. Richtig. Deshalb Anreize schaffen ist definitiv der richtige Weg. Finanziell, aber auch sonst ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten, Anreize zu schaffen, für die, für die Bevölkerung sich irgendwie klimafreundlicher zu verhalten. Okay, wunderbar. Ich finde es sehr spannend daran, dass, wir, dass ich sehe, dass... Ähm
1: wenn Einigkeit bei 1 herrschte, war meistens auch Einigkeit bei 2. Und meistens ist aber 1 und 2, also jetzt merke ich gerade, es gibt noch ganz andere Kreuzverbindungen, die ich so noch nicht bedacht habe. <lacht> ist äh, sehr gut. Ähm, drittens, das geht wahrscheinlich, also in deiner Richtung ist es wahrscheinlich sogar was äh, sehr Realistisches, könnte ich mir vorstellen, in deinem Berufsfeld und deinem Tätigkeitsfeld. Ähm, es geht in die Welt des Hypothetischen.
0: Möchtest du gern etwas erfinden?
3: Ich, ähm, ähm, also, <lacht> das mag jetzt vielleicht ein bisschen okkult klingen, aber meine eigene Arbeit erfüllt mich ehrlich gesagt so sehr, dass äh, ich bin auch leider, keine Ahnung, ob ich der Erste bin, aber der sich für mitteleuropäische Wildfauna äh, einsetzt. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich hingehen sollen würde, wenn ich zu mir selbst, versteht ihr? Habe ja, hab, hab ich, hab ich selber nicht verstanden.
1: Ich, also, es ist an sich eine schöne Antwort, es ist ja eine schöne Aussage, ja. aber die Frage ist ja, ob du nicht bei dem, womit du dich beschäftigst und auch um das zu schützen, irgendwas nicht fehlt, was du äh, gerne erfinden würdest.
3: Ja, denn wäre es vielleicht doch tatsächlich ein funktionsfähiger Fun Fusionsreaktor. <lacht> um, Dann doch sowas Kleines. Ja, ja um <lacht> spontan die Energieprobleme zu lösen. Ähm,
1: <lacht> Sowas. Okay, ich dachte, es gibt vielleicht was in deinem konkreten Bereich der, der mitteleuropäischen Fauna. auch
3: Der hat, die, die hatte die Natur ja Millionen Zeit, um geile Pflanzen zu erfinden. Ich hatte jetzt
1: mehr daran gedacht, dass, die, dass sie geschützt werden. irgendwas schön.
3: Ja, auf jeden Fall, na klar. Aber das würde ich ja auch selber machen. Also ein eigenes Naturschutzgebiet
1: aufbauen. Okay, das ist natürlich keine Erfindung, ja. aber fair. Super.
2: Genau das ist ja wieder... Das, das Thema, ne? Und das fühle ich absolut. Sobald man sich irgendwie mit Natur beschäftigt, ist Erfindung das vollkommen falsche Wort. Ne? Weil ja. da ist es eher dieses Nichtstun, nicht so sehr eingreifen, eben nicht machen, Menschen kontrollieren, eingreifen, sondern passieren lassen, darauf vertrauen, dass die Natur sich eher selber irgendwie auch hilft, wenn wir sie denn lassen. Ich wollte gerade sagen, sagen, weil, weil die,
1: die Erfindung würde ja eher in die Richtung gehen, dass man sagt, wie kriegen wir es hin, dass man bei Menschen hat man vielleicht ein bisschen zu lange gelassen gibt es ähm, eine Erfindung oder irgendwas, was euch in den Sinn kommt oder was, was euch eben begegnet ist, wo ihr sagt, das würde dabei helfen, den Menschen dabei äh, nicht mehr in, der, in die Lage zu versetzen, der Natur so viel Schaden zuzufügen. Ja, gibt den
2: Menschen Zufriedenheit mit dem, was sie haben. Das wäre doch mal was. Nicht dieses ständige Mehr. Ja, absolut. Ja, absolut ja.
1: Sehr spannend, sehr gut, weil es ist, du bist nicht der Erste, der auf die Idee kommt, als Erfindung quasi etwas ja, Immateriales ja. zu nehmen. Sehr gut. Und wir haben den Kernreaktor natürlich. <lacht> Ja, das ist Frage Nummer vier.
0: Bist du bereit, mehr zu teilen?
1: Ja. ja. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Lebt ihr das? Ist jetzt nicht herausfordernd gemeint. Es geht mir darum, habt ihr Tipps, Ideen? Was macht ihr, um teilen zu leben? Das, was, was ist da möglich? Also
2: ich glaube, dass es vor allem ähm, der Schlüssel dafür ist, wie wir leben. Ähm, und da wünsche ich mir, ich lebe es persönlich noch leider noch nicht, ähm, ein, ein Konzept zu leben, wie man auch fast alles Private, was man teilen möchte, auch teilen kann. Und da stelle ich mir persönlich sowas wie eine Tiny-House-Siedlung vor, wo man einfach ähm, auch viel von dem, was sonst jeder hat, irgendwie Rasenmäher und so weiter, dann einfach nicht mehr jeder braucht. Mhm. Äh, Auto natürlich auch ein super Beispiel. Mhm. Und dann, genau, erübrigt sich da schon relativ viel so an, an
1: nötigem Konsum auch. Fairerweise wäre dieses Konzept eine Erfindung, ne? Nur, dass wir das mal kurz... Haben. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja. Ja. Hast du schlauerweise zwei quasi, zwei Sachen quasi untergebracht. Nice. okay. Ja. Was sagst du, teilen? Wie und also bist ich, du bereit, es ich, mehr zu tun? Ich, war, ich bin sowieso ein bisschen
3: minimalistisch angehaucht. Also ich habe wenig Dinge und wenn ich sie habe, dann verwende ich sie auch. Mhm. Und ähm, Aber wenn ich etwas teile, zum Beispiel Pflanzen, teile ich sehr gerne mit Leuten, Pflanzen, Samen, Wissen vor allem, Ein Wissen teile ich am liebsten eigentlich, denn äh, Wissen verdoppelt sich, wenn man es teilt und das ist einfach geil. Ja. Also würde ich äh, jo, noch mehr Wissen teilen und wenn ich jetzt einen Gegenstand teilen müsste, wäre es natürlich mein Auto. Sitz. <lacht>
1: <lacht> Zeit. Zeit. Ja, nee, sehr schön, okay. Ähm, die Zeit ist noch nicht ganz rum, wir haben die Fragen durch, deswegen stelle ich meine ganz persönliche Frage. Gibt es was, was euch begegnet ist beim Thema Nachhaltigkeit, beim Thema Ökologie? Beschäftigt euch da intensiv mit? Wo ihr sagt, das gibt euch Hoffnung. Das fandet ihr mega beeindruckend, mega gut. Krass, wie auch immer, das hat euch mitgenommen.
3: Bei mir war das die... Effizienz der erneuerbaren Energien, die mich wirklich begeistert hat, ehrlich gesagt. Ja, also wie effizient gerade die Solarbranche geworden ist, ist wirklich heftigst und äh, wenn man dann vergleicht, äh, Nuklearenergie, Kohleenergie, äh, verschiedenste andere Energieträger, wie die alle abstinken gegen diese jeden Tag auf die Erde reinballernde kostenlose Energie, fast kostenlose Energie, ist schon erstaunlich, ehrlich gesagt, das hat mich geflasht. Ja.
2: Spannend. Bei mir war es vor vielen Jahren schon äh, die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, die mich damals sehr mitgenommen hat äh, als äh, alternative Wirtschaftsmodellidee. Mhm. wo ich mir jetzt gar nicht mal sicher bin, ob da DM vielleicht auch schon irgendwie mit dabei ist. Es sind auf jeden Fall schon einige größere Unternehmen dabei, die sich da bilanzieren lassen äh, nach dieser Idee. Und da sehe ich Potenzial, ja. weil das ist der, der Punkt, an dem wir irgendwo äh, angreifen müssen unsere Wirtschaftsform. Sehr spannend.
1: Ich danke euch beiden sehr. Das war sehr, sehr gut und sehr spannend. Vielen Dank. Danke. Ja, danke dir. Und im Dialog geht's weiter.
0: Also abonniert den Podcast und verpasst keine der weiteren Folgen und Meinungen. Wenn euch die Reihe gefällt, lasst gerne eine Bewertung da.
1: Unsere Gäste in diesen Und-Was-Denkst-Du-Shorts findet ihr auch bei Instagram. Wir haben es euch in den Shownotes verlinkt. Hört auch in unsere langen Interviews mit den Expertinnen zu den fünf Zukunftsthemen rein, wenn ihr mögt. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Folge. Ciao, bis zum nächsten Mal. Sagen Jonas und Anna.